0: I Wien i Østrig står der et ganske særligt ekspressionistisk hus. Det har flere forskellige farver. Rød, blå, hvid og gul. Det har forskellige vinduer, bølgede og skæve linjer og forskellige sten og klinker på facaden. Det er højt nogle steder og ikke så højt andre steder. Det har en søjle her og en statue der og så vokser der træer og buske på taget og ud af huset. Det er Hundertvarserhuset, opført af den østriske kunstner og arkitekt, Friedensreich Hundertvarser. Han tegnede huset gratis, fordi det for ham var løn nok, at han så slap for, at der blev bygget noget grimt. Han syntes, at mennesket skulle bygge i ét med naturen, og derfor havde han træer og buske på både tage, husmure, balkonger og altaner. Lige linjer var djævelens værk, sagde han, og lå dermed nok en del fra den arkitektur, vi hylder i den nordiske tradition. Men måske er der alligevel lidt hundretvasser at finde i Danmark. I hvert fald så er en af hans kongstanker med planter på tag og vægge ved at vinde ind. I Danmark.
1: Vi har jo altså et gammelt ordsprog, der hedder grønt og godt for året, og det er der så en grund til, at vi siger det. Vi bliver jo lidt glade af at have noget grønt
2: og noget natur i nærheden af os.
0: I løbet af de seneste cirka syv år er der poppet bygninger op med grønt på tagene i et væk. I 2013 var der registreret 36.000 kvadratmeter grønne tage i Danmarks statistik, og i 2019 var vi oppe på godt 450.000 kvadratmeter grønne tage. Men det har ikke været uden udfordringer. For da det tog fart med de grønne tage, var der ikke vildt meget viden om, hvad de kunne og hvordan de skulle bygges.
2: Grønne tage var sådan under de fremmedlægme, kan man sige, i forhold til bygningskonstruktioner. Så vi vidste nærmest ingenting om det, da vi startede på det.
1: Intet. Der var ikke noget viden på dansk om det her.
0: Nogle steder, der har der været problemer med de grønne tage. Hos Byggeskadefonden har de set eksempler på tage, hvor det grønne lag flyver af, og tage, der giver fugtskader i bygningen. Velkommen til denne fjerde sæson af Bygtropolis, der ser nærmere på, hvordan byggeriet kan bidrage til FN's 17 verdensmål. Jeg hedder Morten Olsen, og du har nok gættet, at den her episode handler om grønne tage, som spiller sammen med verdensmål nummer 11, bæredygtige byer og lokalsamfund, og verdensmål nummer 15, om livet på land. Vi ser nærmere på fem påstande, man ofte hører om grønne tage. 1. De har en god isoleringsevne. 2. De giver alt for ofte fugtskader. 3. De kan tilbageholde regnvand. 4. De er gode for biodiversiteten. Og 5. De er med til at dæmpe CO2-udledningen. Lad os lige få en ting på plads her til at starte med. Grønne tage er flere forskellige ting. De fleste kender nok sedumtagene, der er tage med ganske små planter på toppen, som man for eksempel kan se på sommerhuse. Det er det, man vil kalde et ekstensivt grønt tag. I den anden ende af skalaen. Vil vi have så noget som ammer og barke, der er et helt rekreativt område med skibakke, vandrestier, græs og buske. Det er det, man vil kalde et intensivt grønt tag. Og et af de steder, hvor de har set muligheder i de grønne tage, det er i virksomheden Nature Impact. Det fortæller Anne Mette Weng der er salgs- og marketingdirektør.
1: Når man arbejder i, i, i branchen og, og ser udviklingen inden for alt det grønne, jamen, så var det jo også naturligt, at man begyndte at få nogle tanker omkring det her med grønne tage, fordi der begyndte ligesom at komme mere og mere fokus på det, og, og man kunne se, at der blev etableret flere og flere grønne tage. Egentlig så arbejdede Nature Impact
0: mest med det grønne. Så da de kastede sig over tagene, så var det en helt ny disciplin, hvor gardener, ingeniører og arkitekter skal arbejde sammen
1: Vi leverer jo et produkt, som som indgår i byggeriet. Så derfor er der nogle byggetekniske ting, vi skal se på, og man skal have en byggeteknisk viden inden for det. Men samtidig skal du også kunne vide noget omkring, Vækstmedierne. Du skal vide noget om, hvordan, øh, hvordan arter planterne sig, hvad kan de på taget, og hvordan, hvordan bliver jeg vant til, når det nu kommer op. Så, så det, er sådan et, det er flere grænseflader, der skal, der skal mødes i det her, og det er nok også derfor, at det er svært at finde en fælles budslag og sige, nu har vi nu har vi en dansk håndbog i i tage.
0: Nature Impact laver sedumtage, som er grønne tage med små, lave planter, som normalt vokser på bjergskroninger. De er plantet i et lag jord, der ligger i en plastikbakke, og bakken, den stiller man så ovenpå et almindeligt tag med tagpap. Når det regner, så løber vandet langsomt ned gennem jorden og bliver lidt væk fra taget. Og det var altså en helt ny måde at tænke tagløsning på, dengang Nature Impact gik i gang. Så der manglede viden, og på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der fik Jesper Molin en idé.
2: Vores mål var jo til at begynde med, at vi ville lave sådan et et danscenter for laboratorium for Grønne Tage.
0: Jesper Molin er lektor på DTU's Diplomingeniøruddannelse. Og jeg har taget forbi ham og hans kollega Solbrit Christiansen for at se hvordan det går med videnscentret og høre om nogle af de resultater, de har fundet i løbet af de senere år. Videnscentret ligger på DTU i Ballerup. Hvis jeg selv skal sige det, er det en ikke særlig pæn, firkantet grå bygning. Og den skulle faktisk også have været en del af projektet, så den kunne blive pyntet med lidt grønt.
2: Altså, vi har forberedt vores eget tag til, at vi kan lægge grønt tag på, så I så for at bygge videre på ideen med, at vi vil lave sådan et laboratorium for grønne tag.
1: Vi har et udkast til, hvordan man kunne sætte grønne elementer op her på væggen.
2: Altså lidt ligesom ham der, 100
1: var sig. så? Ja. ja. Er I inspireret af ham? Det er værd arkitekt, tror jeg.
0: Uden for DTU i det sydøstlige hjørne har de bygget tre små huse til at teste grønne tage. Hvis du ikke lige kender Ballerup, så er det en af de yderste foresteder til København. Det er her land møder by. Her er udsigt over et boligkvarter til den ene side og nogle grønne marker til den anden. Man kan høre fugle, der kvider og en motorvej, der summer i det fjerne. Og det er altså her, at Jespers idé om et testcenter for grønne tage tager form.
2: Jeg ja, synes, det var behov for et sted i Danmark, hvor man kunne forske og udvikle og undersøge, hvordan grønne tages indflydelse var, fordi der bliver flere og flere af dem kunne vi se. Og vi er jo vant til i byggebranchen, at vi har øh, normer og faste vejledninger for alt, hvad vi laver. Øh, og det er jo det, vi altid lægger hovedet på som ingeniører. det er, at vi har en norm eller en vejledning, vi bruger. Og det øh, er der ikke rigtigt inden for grønne tage.
0: De bygger i alt tre huse med 27 kvadratmeter tag på hver. Taget hælder, så vandet kan løbe af det. På det ene hus er der tagpap. På det næste er der et tyndt grønt tag, der er lagt på en måtte. Og på det sidste er der et tykkere grønt tag, der er lagt i en bakke. Altså i stil med den løsning, som Anne Mettevek og Nature Impact også producerer. Neden for hvert tag er der gravet et lille bassin.
2: Uh, og det man tydeligt kan se, når vi har haft et stort regnskyld, det er det første regnbedet op, det er fuld af vand. Uh, fordi det er vores uh, standardtag, altså helt almindelige tag. Uh, det næste tag, hvor vi har en tynd uh, grøn tag, uh, der står lidt vand i, og det sidste, som har en tykkere opbygning, der er næsten ikke noget vand i. Så på den måde har vi sådan et helt fysisk <laughs> mål for, at man kan se, hvor meget vand der står i de her små regnbede, vi har lavet her. Og kan vi dermed konkludere, at det virker? Ja,
0: en par meter mere. Det er, ah, okay. Er det. Så simpelt er det synligheden ikke. Men øh, vi går hen for at låse husene op og se på måleudstyret inden i huset. Men det kniber lidt med at huske koden til låsen. Du
2: kan ikke huske, det er Hanses Føs. Det virker som om den flytter sig lidt.
0: Selvom de har lavet en god huskeregel for sig selv.
2: Det er vores øh, tekniske medarbejders øh, fødselsdag.
0: Det lykkes, og Jesper Molin åbner døren.
2: Her kan vi se vores indeklimakammer her.
0: Det er lidt som at komme hjem efter en god tur og en frisk efterårsdag
2: som i virkeligheden bare skal simulere en øh, bygning. Ikke? Den
0: varme luft blæser ud i hovedet på os, for inden i det få kvadratmeter store rum, sidder der en lille radiator til venstre. Den sørger for stuetemperatur, så man kan bruge rummet til at måle, hvordan de grønne tage påvirker ind i klimaet. For eksempel kan vi se på vores påstand nummer 1, om grønne tage har en god isoleringsevne.
2: De grønne tage har, jo, jo, har, på, har på nogle tidspunkter tørret, og så isolerer de. På de tidspunkter, hvor de er helt fulde af vand, så isolerer de stort set ikke. Så hvis man ser sådan på årsbasis, så har de en lille isolerende effekt. De har i hvert fald den effekt, at afkøling på selve taget bliver en lille smule mindre, fordi vi får det ekstra lag, og derved får vi ikke så stor afkøling altså vindmæssigt længere nede. Så det har en lille effekt. Jeg tror ikke, vi økonomisk eller på nogle andre måder kan begynde at argumentere for, at det er en god løsning i forhold til efterisolering. Meget få centimeter af almindelig isoleringsmateriale kan erstatte det her i virkeligheden.
0: Derudover, så er der nogle måler skruet op i loftet, der måler fugt i taget. Så her kan vi altså også efterprøve vores påstand nummer 2 om grønne tage giver fugtskader.
2: Det vi var lidt nervøs for i forhold til de grønne tage, det var jo, at når vi har den her store mængde af vand øh, på taget, og vandet fordamper, øh, så giver det jo køling. Øh, det er som, hvis du stiller en kold øl ud i, øh, udenfor, så kommer der dug udenpå. Ikke? Det samme sker der med taget. Når vi fordamper vandet, så bliver der køling, og det, vi, og, og det vi så frygtede, det var, at nede på bagsiden af taget, at der ville blive så koldt, at vi fik kondens dernede, og dermed øget fugtighed og dermed øget skimmelsfarmsbevækst. Men det har ikke vist som et nævnværdigt problem i de her konstruktioner, vi har her. Jeg har indtil videre, der har vi kunnet registrere, at vi kunne holde os under de her kritiske træffeprocent.
0: Eh, Lige frem foran os sidder der et elektronisk apparat, som kan måle vægten af huset. Og dermed, hvor meget regnvand det grønne tag har suget til sig. Jesper sætter sig indgangen for at demonstrere vægtens funktion.
2: Vi ser her op, der flytter vægten sig. er kan du se den røde tal deroppe. Ikke for at afsløre, hvor meget jeg vejer, men det var for at afsløre, at det virkede. Ikke? Det er simpelthen at du
0: blev sat der lige her i døren åbningen. Ja,
2: ja. ja, okay. Ja. Kan du se, de ja, jeg kan godt se, at jeg tæller og ned de, nu. Og de ja. svinger lidt, så, øh, så er vi jo. Så er det altid, Ar, når man er der der en område. forholdsvis fit fyr, kan jeg se. <laughs> og var det kun den ene jeg satte mig på. <laughs> og vi sådan noget, sådan, ja, det er jo det var altid sjovt med sådan nogle målinger, fordi man kan jo få alle mulige sjove resultater ud og sådan noget, ikke? Altså, Om sommeren så er nogle af vores studerende der har sat sig op på tagen og, og spist mad op, ikke altså, så fik de de ekstra vægt. og sådan noget der. Ja. Så, så der var kommet en ordentlig rækkegulv. Så når er <laughs> ja. sådan her, det her med målresultater, der skal man lige have en kritisk sans en gang med ikke?
0: <laughs> og med den kritiske sans på plads, så kan vi tage et kig på vores påstand nummer 3 om de grønne tage kan holde regnvand tilbage.
2: Det hjælper jo på, at det tilbageholder regnvand, øh, så længe øh, taget kan tage mod noget vand, altså så længe det øh, ikke er mættet. Øh, lige så snart taget er mættet, øh, så løber vandet af. Jo. Øh, og det er jo ikke altid, at de her store regnskyld altid tærer sig helt, som vi gerne vil have dem. Så det vil sige, hvis det nu øh, har regnet lang tid i forvejen, og taget er helt mættet, og kommer et stort regnskyld, så har det stort set ikke nogen effekt i forhold til at tilbageholde de store regnskylde. Men det tilbageholder meget af hverdagsregnen, og tilbageholder også i de perioder, hvor taget har brug for vand i virkeligheden. Men
0: kan man bruge det som en del af sådan en klimasikringsplan?
2: Man kan jo sige, at hvis man skal lave klimasikring, er det jo godt at have mange forskellige spillere i spil. Og de grønne tag er jo en af de spillere, man kan bruge. Vi kan lave åbne render i vejene, vi kan lave regnbæde, vi kan lave nedsivningsanlæg. Og jo flere af de her tiltag, vi har, jo mere kan vi jo tilbageholde i forhold til de her store regnskyld. Så det er ikke noget, der kan stå alene, de grønne tag, men det kan være bidrag i forhold til den samlede tilbageholdelse af regn.
0: Hos Nature Impact, der har anne Mette Ving og kollegaerne mega travlt med deres grønne tage, der sætter omsætningsrekord hvert år. Men anne Mette Ving savner også mere viden på dansk om tagene.
1: Altså grønne tage er jo noget, der bliver bliver forsket rigtig meget på hele tiden. Udover at
0: være salgs- og marketingsdirektør i Nature Impact, så er hun også bestyrelsesmedlem i Scandinavian Green Infrastructure Association. Det er en sammenslutning, der ligger i Malmø, der beskæftiger sig med grønne byer. De har også det, der hedder Green Roof Institute, der indsamler viden om grønne tage. Så Anne Mette veng ser en del af den forskning, der kommer fra udlandet. Og derudover, så er Nature Impact selv involveret i nogle projekter. For eksempel om biodiversitet.
1: Det er jo altid spændende, og det er spændende nu, hvor vi kan se, at der er kommet undersøgelser, der viser, at vores insekter er gået rigtig, rigtig meget tilbage. Og når insekterne går tilbage, så går fuglelivet tilbage, for så er der ikke så meget fødegrundlag for dem. Så det bliver ligesom en kædereaktion, man begynder at se, der sker der.
0: Og dermed er vi fremme ved påstand nummer 4, at grønne tage er gode for biodiversiteten. For hvis man nu får en masse grønne tage ind i byerne, så må det da give bedre levevilkår for fugle og insekter.
1: Vi har, vi har selv med Nathan Bank, da vi med i undersøgelser af biodiversitet, øh, hvor vi får, sammen med Aarhus Universitet har fået sat sensorer op og kameraer op på et tag i Aarhus for at se på, jamen, kommer der så rent faktisk også insekter ind, når vi er inde midt i byen. Øh, og det gør der. man med, med de grønne tage og med, med det, vi laver inden for grønne tage, hvor vi kun er i de her ekstensive tage, øh, der har vi kun mulighed for at lave et fødegrundlag. Vi har ikke mulighed for at lave de habitater. Det er, fordi vi ikke, vi ikke har vand på taget. Så fordi det
0: stadig er meningen, at vandet skal løbe væk fra taget, så er det ikke et sted, som bier og sommerfugle kan bo og yngle. Men de kan bruge det som en frokostrestaurant, hvor de får føde og nektar. Anne-Mette Weng ser også en del på de udenlandske data, hvor flere forskellige for eksempel, har set på de grønne tages evne til at opsnuse CO2, så det ikke suser ud i atmosfæren. Så her er vi fremme ved påstand nummer fem.
1: Lignagtigt det, det her med, med CO2, det er, det er et svært område, øh, og det er det, fordi der er stor forskel på, hvordan man måler, hvor man måler. Øh, der er forskel på, om det er et helt nyt tag, eller om det er et tag, der har flere år på bagen, øh, og det er i forhold til den biomasse, der kommer ind i selve produktet. Og på vej herinde, der sidder lige og op på, hvad jeg kunne finde af nyeste undersøgelser. Og vi ligger altså i et spænd fra at sige 1,2 kilo CO2 per kvadratmeter grøntag og til at sige 375 gram. Så det er, det er et enormt spændt der er. Men derimellem kan vi jo stadigvæk sige, uanset hvad, det har en effekt. Kan det være det samme
0: tag, fordi at væksten på taget ændrer sig? Kan det være det samme tag, der det ene år tilbageholder 280 gram, og det næste år måske, måske 500 gram? Eller?
1: Altså, der vil kunne være nogle svingninger i det. Mm. Æh, og det ved der, der alt efter, hvordan, øh, hvordan klimaet har været. Og det ved der alt efter, hvordan det er blevet driftet. Er vi ude i taget, der ikke bliver driftet, jamen, så har planterne heller ikke øh, et sundt og... Øh, Øh, og nærende rodnet, men er det tag, der bliver driftet og vedligeholdt, som det skal, jamen så er det sunde planter og så kan de optage mere CO2. Her
0: til sidst kommer anne Mette Ving ind på noget væsentligt. Et grønt tag skal passes og nusses om, for ellers mister det effekten, og vi risikerer, at der kommer skader på taget. Og det er desværre noget, som ejerne af grønne tage ofte glemmer.
1: Uanset om du har grønt tag på eller ej, så skal du faktisk op på taget en gang om året og gå det efter. Når du sørger op og kigger på dit grønne tag, så er du for at gøde det samtidig med, så du er sikker på, at planterne de har noget, noget næring at leve af. Og så kommer man op på det grønne tag også for at skulle sikre sig, at små som fuglene og vinden tager med rundt, at man får fjernet dem. Når du har træer, så har de, de har en pæleruds, det vil sige, den, den stikker sådan lige ned igennem konstruktionen og kan jo derved perforere din, din membran, din vandtætte membran. Og lige så snart du har noget, der har perforeret den vandtætte membran, så har du en risikozone for, at der kan løbe vand ned. Så, så derfor skal de væk.
0: Indtil nu der har vi kun talt om det, vi kalder ekstensiv grønne tage. Altså grønne tage med et mindre lag jord og små planter. Men der er jo også lavet meget vildere projekter. Så hvis vi nu kunne skalere det hele lidt op, kan det så være, at vi kan holde mere vand tilbage, for bedre biodiversitet og et bedre CO2-regnskab ud af de grønne tage. Nogle af de projekter, vi har set de senere år, det er for eksempel den nok så kendte Amager Barge i København, det er en 320 meter lang skibakke, der bugter sig ned fra taget af Amager Ressourcecenter. Så er der Novo Nordisk prisbelønnet hovedkvarter i Bagsvær, og projektet Basecamp Skovbrynet i Lyngby. Det er studieboliger med et grønt område på taget, hvor man kan gå eller løbe af en 700 meter lang sti. Flere udenlandske rapporter har undersøgt, hvordan lignende grønne installationer påvirker miljø og klima i byerne. Blandt andet det fænomen, der hedder Urban Heat Island, der betyder, at temperaturerne stiger i byerne, fordi der er masser af asfalt og bygninger, der holder på varmen. Har du derimod grønt i byerne, så vil temperaturerne ikke stige nær så meget, og byerne bliver et rarere sted at være.
2: Der er lavet mange forsøg. Vi har studeret en masse de her rapporter sådan internationalt, på, og det er jo mest store byerne, der har brug for. Vi er jo lidt ude på landet her, vi har ikke det store urban heating herude i Ballerup. Der er jo store problemer i det centrale København og i centrale store byer rundt om i Europa, og der bidrager det grønne jo væsentligt ved, at vi har noget fugtighed, som fordamper, og når vi fordamper, så køler det. Så det giver et godt bidrag i forhold til det, siger rapporterne. Vi har ikke målt på det.
0: En dansk PHD-afhandling fra 2017 med titlen Benefits of Green Roofs kiggede også på forskellige rapporter, der viste et temperaturfald på mellem 0,3 og 3 grader på gadeplanen. Derudover så rapporten også på, om grønne tage giver en effekt på luftforureningen. Og det gør den, når man måler i taghøjde men der er en ret stor forskel på resultaterne. Og de mest låne gav en mere end 20 gange så høj effekt, som de mest pessimistiske. Så den mest klare konklusion, PHD'en gav om det, det er, at vi ikke rigtig kan konkludere noget. Så grønne tage kan bidrage til flere af de ting, vi gerne vil opnå med FN's verdensmål. Men de er ingen snuptagesløsning. Skal du eksempel isolere, er, så er det nok bedre at bruge lidt mere isolering. Og vil du gerne reducere luftforurening, så er der måske også bedre muligheder end grønne tage. Og både Jesper Molin og Anne-Mette Ving anbefaler der også, at bygherrer i højere grad spørger sig selv, hvad de vil have ud af tagene, før de bestiller dem.
2: Jeg tror nogle gange, at at bygherrerne har den indstilling, at vi bare har et grønt tag. Det har vi også set i rigtig mange sådan udbudsmaterialer af byggekær, at vi vil have et grønt tag, men uden at, at specificere kravene i forhold til hvad er det for en type grønt tag, jeg vil have. Og der kan man sige, at hvis man kunne gå ind som bygherre og gå ind og sige, at jeg vil godt have et grønt tag, som så kunne tilbageholde 60% af vandet på årsbasis, eller jeg vil gerne have et grønt tag, som kunne optage så så meget CO2, eller som øh, kunne have nogle andre fordele, så vil man jo stå mere kvalificeret som bygherre i forhold til at kunne vælge, øh, om man vil have det ene eller det andet.
1: Det vi godt kunne tænke os, det var jo, at de gik ind og sagde, hvorfor er det, vi gerne vil have grønt tag? Hvad er det, for eksempel Københavns Kommune, Aarhus Kommune, hvad er det, vi gerne vil, vil slå os på? At man ligesom tager et ansvar lidt længere ind og ser på, øh, hvorfor man gerne vil have det her, ja. i stedet for bare at sige, vi skal bare have grønt tag, for hvorfor skal vi det? Der skal være en grund bag.
0: De grønne tage og byer er formentlig kommet for at blive, og det kan de også mærke hos Nature Impact. Og næste kapitel er det grønne eventyr. Det er der også allerede ved at blive skrevet.
1: Grønne vægge er, er, er et enormt spændende område øh, at kigge ind i. Vi har lige etableret øh, Danmarks største udendørs øh, plantevæg på og øh, som lige er blevet indstillet til, til Årets Arne så må vi se, om den, om den vinder. Det er vi jo selvfølgelig stolte af, men, men det er igen et område, hvor man kan ikke bare gå ud og sige, nu har vi et system, og så er det det. Det er, det er stadigvæk systemer, der bliver, der bliver udviklet på. Det lyder helt ligesom ham der, Friedrich Hundertwasser.
0: Og der er så et spørgsmålstegn. Der er du så et spørgsmålstegn. Okay. okay, så ikke alle er inspireret af Hundertwasser, men mindre kan vel også gøre det. På DTU i Ballerup, der bliver forsøgscentret brugt på livet løs. Men de store planer om grønne vægge og træer på taget er skrinlagt indtil videre. For det er nemlig ikke lykkedes at rejse penge til de nye projekter.
2: Vi vil rigtig gerne have, nu, have prøvet at eksperimentere noget mere i forhold til at lave nye grønne tagløsninger. En af de ting, som vi også kan se, bliver mere og mere inde med grønne tage, det er at man begynder at dyrke ting i de grønne tage, så vi får den ekstra fordel af dem, øh, ved at vi får noget spiseligt ud af det. Vi vil gerne have forsøgt med nogle forskellige øh, andre konstruktioner, hvor vi kunne have målt på, hvad effekt det havde på konstruktioner ned. igennem. Øh, så det håber vi der stadigvæk, at vi kan få nogen til at skyde lidt penge i.
0: Ja, der er stadig masser af ting at blive kloge på, når det kommer til grønne tage. Og der er også masser af andre ting at blive kloge på om byggeri og FNs verdensmål. Blandt andet CO2-udledninger og ressourceforbrug. Og i næste episode af Bytropolis, der ser jeg nærmere på Danmarks største udleder af CO2. For der handler det nemlig om beton. Podcasten Bygtropolis er produceret af Mort Olsen og Munk Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Hav stod for Lyddesign.